0: PodClass, i podcast di Class Editori Buongiorno dal gruppo Class Editori Io sono Massimo Brugnone Oggi è martedì 12 settembre E queste sono notizie a colazione Quelle di cui hai bisogno Per iniziare al meglio la tua giornata La Commissione europea ha rivisto al ribasso le previsioni di crescita per quest'anno. Il lato positivo è che l'Unione ha evitato una recessione, ha commentato il commissario europeo all'economia Gentiloni, presentando ieri le previsioni macroeconomiche d'estate, che quest'anno sono state pubblicate in settembre invece che a luglio. Ma ha anche aggiunto che l'incertezza rimane eccezionalmente alta a causa della guerra di aggressione della Russia contro l'Ucraina e che l'inasprimento monetario potrebbe portare a effetti negativi sull'attività economica più forti di quanto previsto, ma potrebbe anche provocare un calo più rapido dell'inflazione. Come scrive il Corriere, rallenta anche la nostra economia, però delle nuove stime economiche sull'Italia non dobbiamo dare un'interpretazione particolarmente negativa, ha detto Gentiloni perché fanno parte di un contesto di rallentamento generale che coinvolge tutti i paesi. Il commissario ha fiducia che l'economia italiana, come ha mostrato in tante occasioni, possa reagire in modo positivo. Guardiamo i numeri. Le previsioni ad interim riguardano solo PIL e inflazione. Gli altri indicatori saranno pubblicati nelle stime d'autunno e questa volta riportano solo le proiezioni per le sei maggiori economie dell'Unione Europea, quindi Germania, Francia, Italia, Spagna, Olanda e Polonia, e per gli aggregati dell'Unione Europea e dell'Eurozona, che però incorporano una valutazione delle prospettive per tutti gli Stati membri. Insomma, il PIL dell'Unione Europea aumenterà dello 0,8% nel 2023, mentre la crescita prevista era dell'1%, e aumenterà dell'1,4% nel 2024, mentre la previsione era dell'1,7%. Anche la crescita dell'area euro viene rivista al ribasso, mentre per quanto riguarda l'inflazione, la Commissione prevede che continui a diminuire. Nell'Unione Europea è stimata al 6,5% nel 2023 e al 3,2% nel 2024. Non vado avanti con i numeri che lo so che vi ci ubriaco ogni volta e mi sgridate. Andando solo un attimo ad indagare i vari fattori macroeconomici però... Quello che emerge è che il rallentamento della Germania ha un effetto domino sugli altri paesi dell'Unione Europea, che hanno un'industria profondamente legata a quella tedesca. Berlino e Roma risentono anche della contrazione dell'economia cinese, con cui hanno un importante interscambio commerciale. Il commissario Paolo Gentiloni ha elencato i vari fattori che nel caso dell'Italia vanno tenuti presente: La difficoltà dell'industria, riguarda in particolare anche la Germania le difficoltà nei mercati globali, la stretta monetaria che influisce in tutti i paesi e in particolare in un paese come l'Italia nel quale dal finanziamento bancario dipende molto degli investimenti, l'eliminazione delle misure di sostegno all'economia. Le previsioni saranno sul tavolo dell'Eurogruppo di venerdì a Santiago de Compostela. I ministri finanziari si aspettano anche che il ministro dell'economia Giancarlo Giorgetti, ha spiegato almeno così un alto funzionario dell'Unione Europea in vista della riunione, aggiorni i colleghi, leggo tra virgolette, su che cosa succede in Italia e che cosa dobbiamo aspettarci nei prossimi mesi sulla ratifica del trattato che istituisce il nuovo MES. Ci aspettiamo una conclusione positiva il prima possibile. Intanto il Comitato Economico Finanziario ha dato il via libera al pagamento all'Italia della terza rata del PNRR da 18,5 miliardi. Mancano ancora alcuni passaggi burocratici e l'aspettativa è che l'assegno arrivi verso la fine di settembre o i primi di ottobre. Circa 2.700 morti, altrettanti feriti. Le squadre di soccorso ancora al lavoro alla ricerca di sopravvissuti. Il Marocco è in ginocchio a causa del terremoto che ha colpito soprattutto l'area dell'Atlante. Per rialzarsi, oltre alle proprie forze, per adesso ha accettato gli aiuti solo da Spagna, Regno Unito, Qatar ed Emirati Arabi Uniti. Coincidenza, quattro monarchie come il Marocco. Nonostante da decine di paesi siano arrivate offerte di assistenza. Il comunicato del Ministero dell'Interno del Marocco ha spiegato perché le autorità abbiano risposto favorevolmente in questa fase specifica alle offerte di sostegno dei paesi amici Spagna, Qatar, Regno Unito ed Emirati Arabi Uniti, che si erano offerti di mobilitare squadre di ricerca e soccorso. Una scelta consapevole dettata dal fatto che, sto leggendo tra virgolette, la mancanza di coordinamento in tali situazioni potrebbe essere controproducente. Il paese referente degli aiuti internazionali è la Spagna. Rabatta ha infatti assegnato all'unità di emergenza dell'esercito spagnolo il compito di coordinare le squadre internazionali. Madrid ha reso noto di aver inviato un aereo con 56 soccorritori e 4 cani da ricerca in Marocco. Una via libera forse motivata dalla vicinanza geografica della Spagna al Marocco, in cui sono presenti le due enclavi Ceuta e Melilla. Motivi, scrive il TG 7 sul suo sito, di scontro in più di un'occasione con Rabat, così come il supporto spagnolo ai separatisti del Sahara occidentale o la questione dei migranti. Scontri che però non hanno fermato Rabat dall'accettare il supporto di Madrid. Intanto il Regno Unito ha mandato una squadra di ricerca e soccorso, Qatar ed Emirati, con cui il Marocco ha buoni rapporti, sono arrivati altri uomini e mezzi. Per adesso le proposte di aiuto di molti paesi, compresi la Turchia e la Russia, oltre che dell'Italia, che aveva allertato 48 unità specializzate dei Vigili del Fuoco, sono rimaste senza risposta. Stessa dinamica per la vicina Algeria. Non a sorpresa, in realtà, visti i rapporti tesi con il Marocco. Ad ogni modo Algeria ha aperto lo spazio aereo per permettere il volo di soccorsi conferiti. Inascoltate poi anche le offerte di Stati Uniti e Israele. A far discutere molto è stato il rifiuto marocchino ad accettare gli aiuti dalla Francia. Il presidente Emmanuel Macron aveva pubblicamente proposto a Rabat il supporto francese, una mano tesa lasciata nel vuoto dal Marocco. Una scelta motivata forse dai motivi logistici citati, ma forse anche per le condizioni delle relazioni tra Parigi e Rabat, peggiorate negli ultimi anni dopo la vicenda Pegasus e il sostanziale miglioramento dei rapporti della Francia con l'Algeria. La ministra degli esteri francese ha di fatto allontanato l'ipotesi di una crisi con il Marocco, un paese sovrano di cui, sto leggendo tra virgolette, bisogna rispettare la scelta di dare la priorità all'arrivo degli aiuti, rivolgendosi ai paesi disponibili caso per caso, e non ricevendo aiuti che non corrisponderebbero alle sue necessità. Intanto però la ministra ha annunciato di aver stanziato 5 milioni di euro alle ONG presenti in Marocco, sia francesi sia internazionali. Un milione di euro in aiuti è stato invece annunciato dall'Unione Europea. La ministra degli esteri francesi poi ha sottolineato come Parigi resti a disposizione del regno di Mohamed VI. E Re Mohamed VI si trovava proprio a Parigi in visita privata, il giorno del sisma. È rientrato in Marocco sabato pomeriggio, ma per adesso non si è fatto vivo nelle zone colpite dal terremoto. Il monarca della dinastia la non rientrava a Rabat dalla fine di giugno. Il suo intervento, finora, è stato quello di invitare autorità e cittadini a pregare in tutte le moschee del regno per la misericordia delle anime delle vittime del terremoto. Un'assenza che, Insieme ai ritardi dei soccorsi, soprattutto in alcune zone difficilmente accessibili e alla mancanza di uomini e mezzi, ha fatto sorgere diversi malumori per la gestione del post-terremoto. Ti chiedo scusa se non ci sarò, anche se la colpa non è mia. Forse ti passerà la voglia di afferrare la matita, fare merenda. Girarti dalla parte di chi ti chiama perché per te non sarà più una voce familiare. Ti chiedo scusa se sarai arrabbiata e non lo saprai dire. La lettera aperta, riportata su Repubblica, di Denise Romano, 29 anni, maestra lo scorso anno di una primaria dell'Istituto Don Bosco a Gela, ai bambini che non rivedranno le loro insegnanti di sostegno al suono della nuova campanella, ha fatto il giro del web. Tocca un nervo scoperto. Coglie un disagio che tutti conoscono, ma sempre risolto. Alza il velo sulla resa di una scuola che non garantisce soprattutto agli studenti disabili quelli che ne avrebbero più bisogno, di avere di anno in anno lo stesso insegnante che li segue, ovvero continuità didattica. È la scuola italiana precaria. In cattedra ogni quattro insegnanti uno è un supplente, così si riparte. Il debutto del ministro all'istruzione al merito Giuseppe Valditara e del governo Meloni in questo nuovo anno scolastico non è diverso dal passato. Lo scontro ora è sui numeri. Il ministro stima 130.000 precari, i sindacati almeno 200.000. E via così. Con una cattedra di ruolo su due che rimane vacante, i concorsi annunciati nel piano del PNRR per 70.000 posti ancora non banditi, Posti assegnati ai supplenti da un algoritmo in un girone infernale di assegnazioni dove fioccano errori e rettifiche. Dove talvolta chi ha più punteggio viene scavalcato di chi è dietro o eliminato, come è successo per esempio a Elena Rastello, 29 anni, torinese, insegnante di storia alle medie e di italiano alle superiori. Vi leggo le sue parole. Ho selezionato 150 scuole. Non c'era posto. Poi ci sono state delle rinunce, ma l'algoritmo mi ha scavalcata convocando chi era dopo di me. Storia emblematica, è la giostra che precede il rientro tra i banchi. Un viaggio che comincia dai dati, sempre controversi. Su oltre 32.000 posti comuni di ruolo autorizzati dal MEF per stabilizzare i precari, ne sono stati assegnati poco più di 27.000. Sul sostegno sono state coperte oltre 13.000 cattedre supero però 18.000 e c'è da dire che sono 2.813 in più del 2022. In tutto dunque sono state fatte 40.619 assunzioni a tempo indeterminato. L'anno scorso il MEF aveva autorizzato 94.130 assunzioni. Ma poi a dicembre 2022 ben 51.000 posti di ruolo risultavano ancora scoperti. Abbiamo assegnato il 79,9% dei posti autorizzati dal MEF contro il 47% dello scorso anno, ha rivendicato il ministro. Ma i posti disponibili in realtà sono 81.000, solo che il MEF ne ha autorizzati meno, 50.000, riservando gli altri al concorso atteso a settembre. Questioni di percentuali e di narrazione politica, se il confronto è fatto con gli effettivi posti vacanti, la percentuale di assunzione scende al 50%. Ma perché rimangono vuote le cattedre? Le assunzioni vengono fatte dalle graduatorie cosiddette ad esaurimento, i GAE se li avete sentiti, e di merito, cioè dei vincitori dei passati concorsi. Ma nelle discipline scientifiche e materie letterarie sono agli sgoccioli se non esaurite. E poi gli insegnanti disponibili sono al sud e i posti invece sono al nord. Quest'anno sui trasferimenti con chiamate cosiddette veloci ha pesato il caro vita. Tante le rinunce di chi con uno stipendio da 1300 euro al mese non si può permettere di affittare una casa e vivere in città al centro nord. Le maestre e i maestri che si formano con laurea a numero chiuso cominciano a scarseggiare come i medici, per gli stessi motivi, una formazione inadeguata rispetto al fabbisogno. I sindacati non hanno dubbio i supplenti saranno 200.000 come gli altri anni. Si è detto, 40.000 cattedre rimaste scoperte. Poi ci sono i posti in deroga sul sostegno che Valditara nel computo non considera dagli 80.000 ai 120.000 per i sindacati. E inoltre vanno considerati i posti assegnati in base alle esigenze per nuove classi, per avviare la scuola. Si tratta di supplenze annuali che aumentano fino a novembre. E se i prof ancora mancano, si arriva fino alle messe a disposizione. Basta il diploma, ci si candida in più scuole, i presidi selezionano e si entra in aula. Secondo il rappresentante della WIL Giuseppe D'Aprile, Si preferisce continuare con la sola logica dei concorsi che non hanno fatto altro che creare ulteriori graduatorie e disparità tra docenti, cosa che accadrà anche nel futuro. Chi vincerà il prossimo concorso PNRR precederà nell'assunzione il ruolo gli idonei del concorso del 2020. Paradossi che non faranno altro che bloccare il sistema del reclutamento a suon di ricorsi.